0: Varför är fotboll så fascinerande och så magiskt i verkligheten men så ofta så fel på film? Thomas Jansson är redaktör för dokumenterat idag.
1: Mm.
0: Det är någonstans här som fotbollens magi börjar. Att det bara behövs en boll och ibland inte ens det. På rasterna första året i skolan sparkade vi en sten när det var förbjudet att sparka boll. För att så många av oss drogs till den där leken och inte kunde låta bli. Man kunde till och med leka ensam med en boll och föreställa sig kärnorna, myller Kreif, Edström, Pelé, Beckenbauer, så hette det på den tiden, försöker få iväg det där drömskottet upp i krysset som man gång på gång siktar mot. Och till slut sträcker händerna högt upp i luften. Jag är Kreif. Just den här sekunden efter skottet som äntligen träffar rätt är jag, Johan Kreif, och jag har gjort århundradets mål. Författaren Per-Olof Enqvist skriver i sin bok om fotbolls 1986 i Mexiko att han en gång trodde det skulle gå att förklara fotbollen och tillägga sen att han inte längre gör det och att det är skönt. Kärlek kan ju inte heller förklaras. Men det hindrar för all del ingen att försöka förklara fotboll. Minnas de där magiska ögonblicken om och om igen jag har ju själv också några sådana som jag bär med mig och kan återvända till En alldeles speciell fotbollshistoria för mig ut i Obolans kärngård. Här sitter författaren Morten Väste och avslutar arbetet på något så ovanligt som en finlandssvensk svensk bok om fotboll.
2: Helt lätt en som pojke, så läste jag jättemycket biografier och var i dottar. Och jag har alltid intresserat mig mest för den här psykologiska delen av sporten. Den har liksom, det har varit det intressanta tycker jag, inte så mycket det här resultatmässiga. Och det började nog väldigt tidigt med. med. Började med sådana här tennismatchar man såg som pojke. Alltså bara att analysera John McEnroe som tennisspelare när man var, växte upp så var det fascinerande. Att sådana stora profiler som, som liksom väckte intresse för att vad är det som driver en idrottare, hur, hur, hur lever de i vardagen och vad, vad är deras målsättningar och hemligheter och sånt här. Det är nog intressanta, intressanta saker. Jag har skrivit om sport och fotboll i tidningspressen i ja, 15, ja, 20 år faktiskt. Kolumner på sportsidor och så här så det, det på något sätt är en naturligt sätt att skriva för mig, jag kanske ville utveckla det lite grann och vidiga perspektiv. Det kändes som en bra utmaning att, att prova att skriva lite mer utförligt om, om sport och se vart, vart det leder. Mm. Den här boken är en berättelse om en rysk familj som utvandrat i Finland för ett kvartsäkel sen. Slor sig ner i Jakobstad mm. Pappan, känd fotbollsspelare och mamman, ä, elitgymnast och gymnastiktränare. Och de fick tre söner av vilka alla tre idag är, mer eller mindre professionella fotbollsspelare. Namnet Eremenko och familjen är ju bekant om man har följt med fotboll från 90, början av 90-talet. och Ur ett perspektiv är det ganska intressant också med en invandrad en rysk familj som lär sig svenska- och blir mer eller mindre finlandssvenska. Att... Framförallt skiljer den- hoppas jag vad det att vara toppidrottare- och hur det är att- lotsa in sina barn i idrottens värld- och besvikelser och framgångar. Och kärleken till fotbollen är i fokus-
0: Som tonåring gick jag på så många fotbollsmatcher som möjligt. Och i en stad som Åbo var utbudet, nästan obegränsat. Jag bodde bara ett kvarter från planen där division 3 och 4 matcher spelades och gick på allt flera matcher i veckan. I pausen kom man gratis in, vilket förstås var avgörande om veckopengen också skulle räcka till läsk och glass och munkar. Så det var oftast bara andra halvlekar jag såg vid en plan där man kunde stå så nära som en meter från sidolinjen. Det var innan tv-fotbollen tog över. På den tiden, 70-tal, kunde man se sammanlagt en fotbollsmatch i veckan i tv på lördagar med en oengagerad referator som ibland var tyst så länge att man kunde tro att han tog tobakspauser. Vilket kanske också var sant- han var nämligen kedjerökare, såg jag senare när jag själv blev fotbollsjournalist. Och, ja, just det. Det var under en utlandsresa i rollen som fotbollsjournalist som jag sen såg mitt mest magiska fotbollsmål. Då
2: tror min fotbollsperson vaknade faktiskt 1978 när jag såg... VM i Argentin och det handlar helt, helt, helt enkelt om den här konfettin som argentinska fansen kastar upp i luften. Jag, jag minns fortfarande jag var, jag var då 11 år och jag kommer ihåg den här synen av det här vitblå konfetti som regnar över stadion. Så att någonstans där föddes en sån där känsla av att teater alltså på något sätt, en scen och en inte en gladiatorarena för det är så otroligt klyschigt uttryck men, men också en sorts föreställning med, med liksom aktörer som agerar. Och det där. Å andra sidan, sen när man själv har spelat och, och varit delaktig i ett fotbollslag så är väldigt mycket av min passion sig nog på insikten om fotbollen som en kollektiv en kollektiv konstform och en, ett sätt för unga människor att lära sig vad det är att samarbeta och fungera i ett lag. Det var otroligt viktigt för mig och, och fick mig att inse en hel massa saker. Äh, också om språkskillnader på 70- 80-talet i början äh, när jag växte upp i Helsingfors. Så för mig var det definitivt ett, ett socialiseringssätt och en rid på något sätt som som präglade mig starkt och gjorde mig också väldigt tvåspråkig i längden. Det är ju
0: kanske ett på, men det slår mig att just fotbollen fungerar ju oerhört bra som en, som en sån här form av integration för folk som, Och det pratar du ju säkert om i,
2: i boken också. Vi har ganska mycket med en hel del faktiskt och inte minst eftersom det här sista året har varit som det har varit och mängden av asylsökande som har kommit till Finland och det var nog intressant förra vintern att läsa om fantastiska berättelser också om hur skolor utmanar invandrare på, på fotbollsmatcher eller hur man organiserar fotbollsevenemang för de här asylsökarna som inte hade någonting att göra bara satt på sina förläggningar och så här, jag tycker det är vackra historia så det här är också lite tangerat det tycker jag är jätteaktuellt med, med den här familjen Eremenko då, som kom hit för 25 år sedan eller 26 år sedan är det nu men, och hur de integrerar sig inte bara föräldrarna utan också framförallt barnen i, i, i samhället och, och en ny stad på något sätt glädjande historia som vi har mycket... Ja, där finns mycket lärdomar att hämta, tycker jag. Mm. Och du...
0: Eller kom ni fram till att via fotbollen så var det så mycket lättare och effektivare på något sätt att
2: hitta in i samhället? Nu var det så, ja, jag hörde faktiskt just en sommarpratare, en, en man från Irak som, som berättade om hur hans barn också... Faktiskt i Jakobstad, de hade bott... Först hade de bott åtta månader i Uleåborg eller elva månader i totalt mörker och inte träffade en själ och inte blivit vän med någon. Och så hade de flyttat till, till Jakobstad och barnen hade fått börja spela i Jaros juniorer. Och, och då hade aklimatiseringen blivit betydligt lättare. Så det finns jättemycket sådana här historier tycker jag. Som, som inte är så konstigt eftersom fotbollen är... Ja, I något skede har jag tänkt att fotbollen är på sätt och vis lite som... Språk, universella språk som Esperanto aldrig blev. En sorts kodspråk som, som är bekant över hela världen och som, som det där man kan ta till och ty se till i olika situationer på olika håll i världen. Också det
0: är en bit av fotbollsmagin, det där världsomspännande. Att fotbollen är som ett eget språk som talas överallt. Jag vet inte vad det var som fick oss 2-åringar på skolans första klass att samlas kring något man kunde sparka mot ett mål. Men jag minns det som något outtalat självklart. Något vi bara drog till som en magnet. På samma sätt som när vi något år senare äntligen fick spela på en sandplan med riktiga mål. Och bollen helt konkret fungerar som en magnet som alla drogs till. Som en flugsvärm kring något sött. Och senare, omklädningsrummen som en lika mytisk plats som rockmusikernas backstage. Bollar som man kämpar med att pumpa luft i. Skor som knyts. Känslan när man springer ut på en gräsmatta. Äntligen gräsmatta istället för de dammiga hårda sandplanerna. Ljusa sommarkvällar och regnigt blåsiga, iskalla höstdagar. En bunt människor och en boll. Och någonting som bara finns där. Det behövs inga ord för att alla ska hitta in i leken. Och det är likadant överallt i världen.
1: No, no, no. Alltså, du, du, du frågar varför... Man blev intresserad av fotboll. Så jag menar att det jag
0: finns behöver fler tankar kring det där med magin. Så jag söker upp två vänner med en långlivad relation till fotbollen. Sportjournalisten Mats Lundberg.
1: Att det finns ju redan något lockande liksom, i det där, den där stora gröna gräsmattan. Och det är de här, de här då, då liksom 22 aktörerna att just att man har hela, hela planen, liksom att, att i, i perspektiv, då, så, att, så att det är ju väldigt det, det, det är nästan bildkönt det där, liksom att se, se hur, hur, hur spelarna rör sig och, och just det här med, med taktiken också, att det finns så många olika sätt att, att, att vinna en match på just.
0: Och journalisten Sean Lindén.
1: Jag tänker att det här gräset, det är
3: liksom en känsla som kommer över en när man kliver in på en arena och ser det där gräset ränder liksom. Också det att speciellt de gångerna jag har varit i England på någon sån här gamla lägre bara att gå igenom liksom någon sån här förort och se mitt i allt när den här lokala arenan upp där, det, också liksom, det är också någon speciell känsla som kommer, kommer över en. Men sen finns ju det här spelarsidan också att det är så enkelt att gå ut och spela och så, då man är liten är det enkelt att gå ut och fantisera till och med ensam på gården att man är, man är de här kärnorna och liksom skjuta, skjuta mot mål. Och det är enkelt att på, på rasten i skolan ta med sig en boll vilket vi alltid gjorde i lågstadiet att dela upp klassen i alla pojkarna i två lag och spela mot ett mål. och Så, där. så att det, det finns ju den enkelheten som gör att fotbollen är, liksom lätt att, det är lätt att ta med sig själv också och syssla med.
2: Magin bygger på att vi har vissa minnen som är kopplade till specifika fotbollshändelser. Och det skapar en sån här aura av, av någonting, någonting speciellt. Någonting magiskt som man inträffar. Sen tror jag att ganska mycket av fotbollsvurmen bygger på eskapism faktiskt. Det kan jag ärligt säga att det gör för mig. fotbollen. på det sättet ett magiskt sätt att fly också. Det är en, en sorts... Och då menar jag med flykten, en sorts avkoppling från, från äh, dagens värld som äh, har så mycket katastrofnyheter och annat. Och det tror jag har präglat min äh, som vuxen i synnerhet och min, min känsla för att koppla bort världen en stund och fotboll är ett, ett bra medel för det. Och det på sätt och vis är det ju förkastligt förstås mm. eftersom man det är för flykt aldrig bra per se men jag tror att vi människor behöver det och musik är ju en annan mm. källa till flykt på sätt och vis också så att där har vi en parallell mellan, mellan de två. Men vad är bättre med fotboll än med vad ska vi säga, volleyboll för en flykt? Ja, när du grönt gräs och ute och fin stadion. Det tycker jag nog att fotboll fast det är ett överdimensionerat utbud av fotboll på tv men, men jag säger som man brukar säga att film är bäst på bio och fotboll är bäst live. Det tycker jag absolut och det är en unik erfarenhet varje gång man reser att gå. Det är ett jättebra sätt att resa tycker jag och instudera ny kultur. Alltid när jag är någonstans så försöker jag passa på att gå och titta på. Det behöver inte vara någon toppmatch, det kan vara någon korpmatch någonstans i någon förort i Frankrike eller någonting så. Det är alltid roligt att se, man, man urskiljer olika, olika saker. Sen finns det ju fantastiska fans som helhjärtat bakom sitt lag och odlar en helt annan sorts kultur. Och det tycker jag är intressant att gå också utomlands man är, att gå på vilken sportbar som helst. Det är alltid ett intressant sätt att och träffa det är liksom en smältdegel ofta av inte bara lokala invånare utan människor från olika delar av världen. Det är alltid väldigt givande där kan man börja prata med människor från skilda från kulturer. Och om fotboll och det ger en annan inblick i en hel del saker.
0: Det otroliga ögonblicken som man aldrig glömmer, det där underverken, jag minns hur den brittiska dramatikern Sarah Kane jämförde fotboll och teater och sa något i stil med att man i en teatersalong i god tid vet om det blir en intressant kväll eller inte. I en teatersalong sker det inga underverk på tilläggstid, men går du på fotboll kan du aldrig veta. På en fotbollsmatch är det alltid möjliga underverken, när som helst, då du minst anar det. Det är också en del av magin, den där väntan på underverken och att det där omöjliga ibland faktiskt också sker. Jag ber mina intervjuobjekt välja ett magiskt ögonblick, bara ett, och försöker också formulera ett eget. Det finns ju stunder då jag har spelat själv, den där stämningen, känslan att rulla bollen på en gräsmatta eller målet i skolturneringens bronsmatch mot Kokkola. Sånt hände inte så ofta, men den gången vann vi väl med 7-0 om jag minns rätt. Så målet betydde ingenting för någon annan än mig själv. Men mitt magiska ögonblick upplevde jag från en läktare i italienska Milano. Jag reste ner med tåg för att se oboklubben TPS möta superklubben Inter Milano i en eurocup match på legendariska San Siro-stadion och ser det omöjliga. Mika Altonen som får lite ledig yta på Inters planhalva- och plötsligt skjuter från 25 meter. Ett sånt skott som sällan lyckas- men nu får han iväg drömskottet rakt upp i krysset. Det blir tyst på läktaren- och fler mål blir det inte den kvällen. Ett noll är ett resultat som uppmärksammas överallt i Europa, Efter matchen sjunger konkurrenten AC Milans fans skadeglatt på stan- och inte svara med att köpa upp Altonen för en jättesumma. Utan att någonsin låta honom spela.
2: Allt som Diego Maradona gjorde till exempel då så är ju förstås äh, ha etsat sig fast där på ett på ett unikt sätt. Typ. Något typ hans äh, solomål mot England 1986 i, i VM eller inte hans handmål som han gjorde i samma match, men en sån här. Nu.
1: Bästa exempel som jag nu kommer på så är ju det här Maradonas 2-0-mål mot, mot England i VM v 6 i, i kvarten. Det, det var ju alltså, det, här, det, det är väl liksom någonting som fångar fotbollens magi.
3: Det här är ju lite, kanske slött på ett sätt, men talande att jag skulle ha valt precis samma ögonblick. Men jag skulle kanske, på tal om det här Guds handmålet, så ska jag kanske inte heller säga att liksom, trots vad som hade hänt, utan kanske delvis också... På grund av vad som hade hänt tidigare, att det på något vis hör intimt ihop i den här Maradona-myten eller verkligheten som nu på ett sätt också är. Och sen gjorde han då det här några minuter senare, det här målet som ingen kunde liksom klaga på som ett av de mest fantastiska. Där finns ju också förstås kring hela Maradona-personen.
0: Tre personer, samma ögonblick. Det där 2-0-målet som kom efter att samma Maradona hade fuskat till sig ett annat mål med handen. Det som Sean syftar på när han talar om Guds hand begreppet som myntades av Maradona själv efter matchen. Men så, bara fyra minuter efter fuskmålet Maradona får bollen på sin egen planhalva med ryggen vänd mot Englands mål.
1: Han får bollen strax före mittlinjen och vänder snabbt bort liksom två engelsmän och så börjar han liksom då avancera liksom med bollen. Maradona!
3: var
1: ut då. Och den ner till vänster och ner till vänster. Det in
0: När jag idag på nytt upplever de där 15 sekunderna ser det fortfarande helt omöjligt ut. Som ett konstverk att med en snabb dragning lura två motspelare och skaffa sig 10 meter ledig yta. Det är en vardag. Snyggt men vardag. Men sen beslut jag att bara jaga vidare, solo köra i 50 meter. En vansinnig idé som också de flesta kärnarna aldrig skulle ens försöka sig på. Men här förvandlades det oförnuftiga, vanvettiga till något så rätt att en hel fotbollsgeneration minns målet ännu tre decennier senare. Och just det är väl ännu en nyckel till fotbollens magi. Den där omöjliga passningen eller dribblingen eller skottet från en omöjlig vinkel som ändå hittar in i mål. Vi har ju ett spel som idag är så taktiskt utstuderat. Spelarna är som tjockpjäsar som följer förutbestämda mönster. Men så sker det där oväntade som bryter mot alla regler. Det där som kan få tiotusentals åskådare på en läktare att dra efter andan. I fotbollen är det normbrotten som är det stora. Det där man egentligen inte fick göra. Det där som var så omöjligt att det var onödigt att ens försöka. Men så finns det någon som ändå försöker att lyckas. Maradona, Van Basten, Messi, namn som får barn och vuxna världen över att minnas och skratta till. Eller svenskan slatan som får idén att satsa på en bicikletas 25 meter från Englands mål. Det mm. är helt otänkbart för nu är Johart
1: ute och det blir det! Det blir
0: 5 meter. Det ska inte gå! Han gör
2: cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det är inte ofta man blir mållös som kommentator, men eh, det
0: blir. Just för det inbyggda dramat, så de möjliga underverken, skulle, kunde man föreställa sig att fotboll skulle attrahera också filmregissörer. Det har ju gjort sen del sportfilmer. Lyckade sådana. Robert De Niro som Jake Lamotta i regissören Martin Scorseses boxningsfilm Raging Bull är ett klassiskt exempel. Det finns lyckade baseballfilmer, till och med någon film Men fotboll, det är som om det alltid blev fel när man försöker fotboll till en filmduk. Eller?
2: Jag har huvudtaget att kildra idrottsmagin, den är, den är jätteknepig alltså det, det, är det där oftast väckade på något sätt lite pinsamma känsla av, av att ja, här har någonting gått snett. Det är någon som inte riktigt kollar upp nu den här skådisen vet vad den gör. Och det där priset av den här kända gamla serien Buster som bygger på Max Lundgrens böcker om Åshedens bollklubb. Så på 80-talet gjorde Sveriges TV en, en i Malmö en sån tv-serie som bygger på den här jättebra böcker faktiskt om fotboll där fotbollsskildringen är väldigt trovärdig men i den här tv-serien är det ja, det, det är en sån katastrof att man, man tror inte sina ögon spelare som ska vara tonåringar och 17 år så spelas av 40-åriga skådespelare som är lönfeta och, och det där, det, det är verkligen camphumor på högsta nivå
0: men hur är det möjligt att det blir så fel? För jag menar, nu måste ju folk förstå att inte kan ju vem som helst trovärdigt spela fotboll.
2: Nej, det är nog märkligt. Jag, jag jämförde det med faktiskt, jag skrev en text också om det när uh, Woody Allen hade en film där Sean Penn spelade en, en känd gitarrist. En fiktiv gitarrist i och för sig, men, men det där... Och då bekostar filmbolaget ett, ett års gitarrstudie för Sean Penn innan han skulle börja filma. Och om någon skulle göra motsvarande inför en, inför en fotbollsfilm så skulle det ju vara bra. Det närmaste jag kommer faktiskt är... Okej, rockifilmarna, Det kanske. Det närmaste man kommer är där boxningens råbarkade magi kanske skildras. Eller... Det handlar förstås om skådisar också. Robert De Niro i Raging Bull är en fantastisk film. Och snacka om trovärdighet, det är liksom verkligen enastående. Så något motsvarande i fotbollsvärlden har åtminstone mig vetligen inte ännu gjorts. Mm.
3: Fotbollens dramatik är så totalt på något vis olika filmen att det hänger just på att man ser liksom de här 90 minuterna och förlängningen och vad det kan vara för att verkligen komma in i en match och förstå den här dramatiken och det är ju liksom väldigt tvärt emot en film där, man ska, där det ska gå väldigt, väldigt snabbt och där man ska fokusera kanske på vissa personer så att man måste ha liksom närbilder på folk som då kanske tacklar och nickar och vad de nu har och kanske de slänger kommentarer till någon annan och så här och jag menar det, det må vara hänt men alltså det är ju inte så som man upplever en fotbollsmatch och dramatiken i den utan det kan ju vara liksom långa pauser och stunder och det är liksom ganska spel och sen tända det till och sådär och jag menar, det kan, man kan ju inte ha en 90-minuters-match mitt i en,
1: en film för att fånga den, den liksom dramatiken. Det här fotbollens magi är ju liksom att det ska upplevas live. Och liksom det, det, det ska ju vara som en oregisserad teaterföreställning. Och liksom det, det, den går som den går. Det, den då liksom så. Kanske borde man, när man gör spelfilm om fotboll, och, och speciellt om det nu ska vara lite faktabaserad så kan man ju faktiskt jag har de själva fotbollsdelarna liksom som, som alltså från riktiga matcher då så, så kanske det skulle bli 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 något vett på det men att, nej, att, det, det, att det, det är väldigt svårt. Det är ju kanske lite betecknande
3: för fotbollssekvenser i många filmer att de känns ganska konstruerade på ett sätt. Jag menar en naturlig förklaring kanske jag tänker det att football är ofta inte kanske jättebra skådisar, och skådisar är kanske ofta inte jättebra fotogspelare. Så det, 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 är, det är kanske den här ena inte en enda förklaringen Jag
1: tror att jag är bra Jag dig par gånger, du har bra. Det är upp till vår coach, men jag vet att vi kan göra det med ny Jess, det är bra. Ja, Jess
0: också en hyfsad film som Bend Like Beckham från 2002 med 17-årig Kira Knightley som fotbollstjej får inte spelsekvenserna att fungera underverket ett mål i slutsekunderna det som är så omöjligt och oväntat på fotbollsplanen blir plötsligt så förutsägbart på filmduken med överdramatisk operamusik dessutom som bakgrund till målet som spelas upp i slow motion. Kanske är det på samma sätt som att försöka förklara fotbollens magi i underverken. Det är som såpbubbor. Just när du ska gripa tag i den går det sönder. Det ska upplevas i stunden, inte gestaltas på nytt. Fotboll på film verkar bara fungera när fotbollen spelar en biroll. Iranska Jafar Panahis offside från 2006. Om iranska kvinnor som gör det förbjudna och försöka gå på fotboll och sen grips. Ken Loach, Looking for Eric från 2009. Om mannen som tappat greppet om livet och drömmer sig bort med hjälp av fotbollen. Men till slut får hjälp av den verkliga spelaren, Eric Cantona. Men fotbollssekvenserna. När jag ringar runt och frågar efter fotbollsfilmupplevelser till både fotbollsentusiaster, författare och regissörer. Får jag alltid samma svar? Amatörfotboll kan gestaltas okej, okay, men genast när det ska handla om stora matcher, då faller det ihop. Och förklaringen är så uppenbar. Om man inte har skådespelare som själva spelar på riktigt, då fungerar det inte. Då får man inte ens en dribbling att se äkta ut. Man måste ha skådespelare som kan fotboll, slår också filmregissör Klaus Ousson fast. Och när jag till slut hittar en film där spelscenarna känns trovärdiga, satsar man just på det. Det här är tyska Undret från Bern från 2003. En film som utgår från Västtysklands VM guld 1954 och berättar en historia om ett postkrigs Tyskland och om fotbollen som hämtar tröst och framtidstro. Och ...för Deutschland i spel mot Ungarn. Det har sedan 4,5 år inte länderspel förlorat. Men det är sekunden här bestämde sig regissören Sönke Wortmann för att alla som gjorde en roll som spelare skulle ha spelat fotboll åtminstone i Tysk Division 5. Som han konstaterar i en intervju I fotbollsfilmer ser man allt för tydligt att skådespelarna inte behärskar spelet på riktigt. Men inför Undre från Bern satsade man på castingen så noggrant att hela produktionen fick skjutas upp med ett år. Det syns förstås i den färdiga filmen. Och när man ser den så blir det svårt att förstå- att man inte alltid ger castingen så mycket tid och tanke. Om Robert De Niro kunde gå upp i vikt- och förvandla sig till Jake La Motta- och en Meryl Streep kan omfatta vilken accent som helst- och Sean Penns möjlighet att lära sig gitarr- om Jarko Nieminen lär skådespelaren- Goodness Gudnason tennisens grunder- när Sverig ska spela Björn Borg i en kommande film- eller om Jarkolahti tränar fyra år för rollen som boxaren Olli Mackie i den hyllade nya finska filmen Humi Då borde man väl kunna få fram ett gäng som på riktigt kan eller lär sig spela fotboll också. Kanske kunde någonting sånt hända om fotbollen skulle vara riktigt stor i USA, tänker jag, lika stor som baseball eller boxning att någon kanske då skulle bestämma sig- för att på riktigt försöka greppa om den där magin också för en filmduk. Tills dess kan man kanske tänka som Mats Lundberg.
1: Ja, jag man, man, kanske man borde låta, låta bli fotbollen helt enkelt. Eller
0: som POE krist, Att det helt enkelt inte går att förklara fotboll. Istället kan man nöja sig med att se fotboll live- låta känslorna flyga iväg med en vänta på de där magiska stunderna som kanske kommer, kanske inte och som alltid tidigare slås av hepnad och beundran när det omöjliga dyker upp framför ögonen på en, från ingenstans eller njuta av fotbollens vardagsmagi så där som Morten Westöna jag ber honom beskriva ett personligt stort fotbollsögonblick
2: Som föräldrar. Så båda mina pojkar spelade i tiden fotboll. Den är en på en på en väldigt hög nivå. och Det är på sätt och vis nog stora ögonblick som jag verkligen älskar. Och stå och titta på matcherna fast jag ofta var ohyggligt nervös. Och det var samtidigt en plåga. Men, men nu efteråt har jag tänkt att jag att överhuvudtaget följer med fotboll Om vi talar om, om magi så att stå en sommardag vid en, vid en plan och följa med en turnering och se när barnen har roligt och, och vinner eller förlorar men, men upplever någonting tillsammans. Och det är nog stora ögonblick fortfarande som jag tänker ganska ofta på och sådana här minnen som har så sig kvar som, som verkligen är en känsla av att fotboll är ett universellt språk som, som förenar människor på ett, på ett fantastiskt sätt så att, det är det första jag kommer att tänka på.
1: Det var Thomas Jansson som var redaktör för dokumenterat idag.